0: حصرياً على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المسلمون في كل مكان معاشر الصائمين والصائمات ايها القائمين والقائمات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركات وحياكم الله إلى لقاء متجدد معكم نتذاكر فيه شيئا من أخطائنا وتقصيرنا في شهر صومنا لعلنا أن نكون ممن تواصوا على الحق وتواصوا على الصبر ونكون من عباد الله الذين إذا ذكروا تذكروا وإذا نصحوا انتصحوا وإذا نبهوا انتبهوا من غفلاتهم فرجعوا إلى جادة الصواب واتبعوا سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام أيها الإخوة إن من الأخطاء التي تقع بين الناس كثيرا قطيعة الأرحام هذه الكبيرة من كبائر الذنوب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم والله جل وعلا عد القطيعة من الإفساد والفساد في الأرض كما في آية سورة محمد في قوله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ورمضان يا أيها الإخوة موسم جليل وشهر مبارك فضيل يتداعى فيه الناس في أعرافهم وعوائدهم إلى أن يصلوا أرحامهم في رمضان عند دخوله فيهنئ بعضهم بعضا ويبارك بعضهم بعضا بدخول هذا الشهر وهذه فرصة لصلة الأرحام والتواصل معهم وأداء بعض حق حقهم الذي أوجبه الله عليكم والنبي عليه الصلاة والسلام لما أن أقبل على عليهم رمضان خطب الناس فقال أيها الناس لقد أظلكم شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتوصد فيه المردة من الشياطين فبشرهم بقدومه وهذا نوع تهنئه بهذا الشهر كما روي ذلك من غير وجه عنه عليه الصلاه والسلام وفي رمضان وفي رمضان يتبادر الناس الى الصله في ان يطعم الجيران بعضهم بعضا مما اعدوا من طعام الافطار وطعام السحور وهذه السنه جاءت الشريعه باقرارها وجاءت الشريعه بتعزيزها لأن فيها من الهدية والصدقة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا وهذا من الحديث الحسن عنه عليه الصلاة والسلام كما رواه أحمد وغيره ورمضان أيضا واسع لسلة الرحام في تواصل العوائل بعضهم مع بعض في إفطارهم جميعا عند كبيرهم عند أبيهم أو عند أمهم فيجتمع الإخوة والأخوات وأبناؤهم فيأنسون ويتعارفون ويتآلفون فكان رمضان في فطره وفي سحوره وفي لياليه وفي أيامه ميدانا لاجتماع الناس وتواصل بعضهم مع بعض ألا فلننتبه من الغفلاتنا وكفى لهثا وراء ملذاتنا ووراء الدنيا التي ما تزيد الإنسان إلا شغفا بها ورمضان لما جاء موسم لأداء هذا الحق الواجب في صلة الأرحام وإن أعظم ما يوصل في رمضان هم الوالدان لأن حقهما أعظم حق بعد حق الله عز وجل بل رتبه الله جل وعلا على حق نفسه كما قال جل وعلا في آية سورة النساء المسمات عند العلماء بآية الحقوق العشرة قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقال جل وعلا في سوره بني اسرائيل سوره الاسراء وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال في الرابعة ثم أبوك فاغتنموا يا رعاكم الله يا معاشر المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات اغتنموا هذه الاوقات المباركات فبادروا الى صيام الى في صيام رمضان في هذا الشهر الكريم بادروا الى صله ارحامكم واداء الحقوق اليها فانكم في زمن فاضل العباده فيها لله جل وعلا لها شان عظيم مضاعفه في كيفيتها وقدرها ومن العباده صله الرحم التي هي سبب لدخول الجنة وافطنوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في رزقه فليصر رحمه دل على أن قاطع الرحم لا يبارك له لا في رزقه ولا ينسأ له في أجله فانتبه يا أيها الغافل يا من قطعت أرحامك أنت في زمن مبارك وفي أيام مباركة قد وصدت فيها المرده وسلسلت وصفدت فيها المرده من الشياطين من الجن فاغتنم هذه الليالي والايام وصل ارحامك وتفقدهم ولا سيما المحاويج منهم فربما عائل ليس عنده من من المال شيئا او من الطعام والكسوه شيئا فانك بصلتك لهذا الرحم تكسب امرين تكسب انك وصلت رحما وانك تصدقت على ذي حاجه والصدقة على ذوي القربى كما أن لها أجر الصدقة هي لها أجر الصلة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم يا أخواني, يا أخواني ويا أحبتي إذا ذكر تذكر كما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولقد قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وهذه من النصيحه التي ارجو واتمنى ان تبلغ الى قلبي والى خاطري والى نفس كل مؤمن ومؤمنه فان من الحق الذي جعله الله جل وعلا على المسلمين النصيحه لكل مسلم كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وفي صحيح مسلم من حديث ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة, الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه فكررها عليه الصلاه والسلام ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم فهذه من النصيحه نسديها الى اخواننا واخواتنا فان صله الارحام من الاعمال العظيمه التي يلقى صاحبها جزاءها عند الله جل وعلا جعل الله أعمالنا وأعمارنا وأيامنا وما فيها من الطاعات خلصتا لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنا على صلة الأرحام وأداء حقوقها علينا واجعلنا بارين بوالدينا ووالدينا داعين لهم أحياء وأمواتا إن ربي جل وعلا جواد كريم اللهم ارضى عنا وعلينا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإلى لقاء آخر قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com